0: back. Ekran Merhaba Herkes Buradaysa Hepiniz Hazırsanız Hadi Gazeteleri Konuşmaya Başlayalım Bu Sabah Tatsız Bir Haberle Başladık Aslında Dünü Tatsız Geçirdik O Haber Yüzünden Pınar Gültekin Davasında Ağırlaştırılmış Muhybetten Bir Katilin Haksız Tahrik İndirimi Sonucunda 23 Yıllık Hapis Cezasına Çarptırılması Ve Bunun 14 Yıl 4 Ay Sonra Serbestlik Getireceği Gibi Bir Bilginin Ortaya Çıkmasıyla Artık Bütün Vicdanlar Kimine Göre Kanadı Kimine Göre Yaralandı Hepsi Hikaye Bunların İlk Yayında Bunu Konuştuk işte. Yani Burada tarih Oldu ortaya çıkan bir sürü pisliğin hayatının karşılığında bizler bu ülkenin sıradan yurttaşları istediğimizi söyleyemediğimiz müddetçe hayat hakkımızın peşinde koşmadığımız müddetçe bu yaralanma devam edecek sürekli olarak devam edecek biz nasıl bir hayat yaşadığımızı daha açık yüreklilikle söylemek zorundayız üstelik buradaki adaletsizliğin tek bir adaletsizlik olmadığı üzerine konuştuk o yayın oydu zaten yani Mustafa Yeneroğlu'nun üzerinden bir milletvekiline polisin durumunu, e, onun tavrını konuştuk. Ve şu soruyu sordum çok açık yüreklilikte. Bence daha konuşmaya gerek yok. AKP'den istifa edip Deva Partisi'ne geçmeseydi. Halen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Milletvekili olsaydı. Polis o cümleyi söyleyebilir miydi? Bu kadar basit. Kalanını geçin, kalanını tartışmayın bile. İnanmayanlar mesela Mersin'de trafik kontrolü sırasında kendisini durduran bir polis memuruna, bir trafik memuruna, üstelik bir kadın milletvekilinin, AKP'li bir kadın milletvekilinin şerefsiz dediğini veya onun karşılığında o polis memurunun hiçbir şey yapmadığını bakabilir mesela. Bunlar değişmiyor. E hayat bu kadar adaletsiz bir ortamda devam ederken ekonomi bundan bağımsız kalmıyor ki, siyaset bundan bağımsız kalmıyor ki. Suudi Arabistan Veliyat Prensi'ni bekliyor koskoca ülke. Ya bir katili bekliyoruz ya. Ben söylemiyorum üstelik bunu. Bu ülkeyi tek başına yöneten insan söylüyor. Nasıl öldürdüğünü, onun çevresindeki insanların Cemal Kaşıkçı'yı nasıl yok ettiğini biliyoruz diyen insan söylüyor. Ama onun mahiyetindeki insanlar bundan hiç rahatsızlık duymuyorlar. Alkışlıyorlar yine grup toplantılarında. Neyse. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Paylaşın ki sosyal medyadan ara verdiğimiz için. Özellikle söylüyorum bir günlük ara olduğu için bugün insanları e, tekrar davet etmekte fayda olabilir. O yüzden lütfen yapın. Şimdi e, bugün gazetelerde neye bakacağız? Bir tek habere bakacağız biz. Bir tek. İkincisi yok bu haberlerin. Pınar Gültekin davasına medya nasıl bakmış, nasıl yaklaşmış? İlk yayında biraz söyledim. İktidar gazetelerinin tamamında da eleştirel bir bakış var. Bunun anlamı ne? Valla dün o kararı veren mahkeme heyetinin başkanı da. Üyeler de çok iyi bilsinler ki bundan sonraki hayat iktidar açısından kendilerine dar edilecek. Neden? Sosyal medya baskısı olduğu için. Yoksa unutulur gider. Çünkü bu e, dava istinafa gideceği için istinaf mahkemesinin vereceği karar ne olduğunu bugünden söyleyebiliriz. İstinaf mahkemesi bu kararı bozacak, göreceksiniz. Yani bugünden söyleyelim bunu. Kamuoyu tepkisi oluştuğu için tam anlamıyla. E peki... O mahkemenin heyeti demin ilk yerinde size okuduğum o kan dondurucu ifadeleri dinleyip nasıl verdi o kararı sorusu ortadan kalkacak mı? O mahkeme heyetinin çoluğu çocuğu yok mu ya? Ya boşver çoluğun çocuğuna tek başına yaşayan hakikaten böyle ayrı kotu gibi biri olsun tamam mı? Etrafında hiç mi insan yok ya? Hiç mi bir bakkala gidip bir şey almadın kardeşim? Hiç mi bir insanın gözüne bakmadın sen ya? Senin gözünün içine bakıp sabah okurken kanımın dondu. dün geceden beri resmen kabus gördüğüm her düşündüğümde kabus gördüğüm o sözleri dinledin sen ya. Dinledin. 165 kiloluk varili ben bir, bir kişinin önünde kaldırdım bile dedi. Sen de haksız tahrik indirimi uyguladın. Hiç mi yok senin etrafında insan ya? Hiç mi yok? E şimdi bu döndükten sonra ne olacak? Ben size söyleyeyim. Hakim başka bir yere gidecek. Yani başka bir yere sanki o gittiği yerde e, adalete ihtiyaç yokmuş gibi. Gerçekten başka bir yer, orası adaletsizlik ola, adaletsiz olabilir falan diye düşünülecek herhalde. Bilmiyorum. E karar bozulacak, İstinaf mahkemesi tekrar yardım isteyecek, süreç uzayacak, uzayacak, uzayacak, uzayacak. Aile işin içine girecek. Bu cinayeti tek başına işleme ihtimali yok. Anlattım ya Rezan Özdemir'in sözlerini. Ya kardeşim mümkün değil diyor, mümkün değil. 180 boyluk bir insanı. Şu bir insanı varilin de ağırlığı dahil olmak üzere. Sen bunu tek başına yapamazsın. Bakın ilk yayında daha birçok ayrıntıyı paylaşmadım. Çünkü benim de içim almıyor. Gerçekten almıyor. Düşündükçe afakanlar basıyor. Sabaha kadar kabus görüyorum ondan sonra. Ya adli tıp raporuyla bu kızın yakılırken canlı olduğu sabitlendi. Ne diyor avukatı? Canavarca değil ki ya. Zaten ölmüştü o. Bütün bunlar konuşulacak. Biz bugün sadece bu habere bakacağız. Kalanı kalanı ne biliyor musun? Bugün saat 13'te İstanbul'da İzmir'de gazetecilik meslek basın örgütleri, basın meslek örgütleri e, bu mecliste genel kurul aşaması başlayacak olan sansür yasasına tepkisini göstermek üzere bir araya gelecekler. Onların eylemleri var. Yarın da biz Ankara'da yapacağız aynı şeyi. Meclisin Çankaya Kapısı önünde saat 13'te biz bir araya geleceğiz e, basın meslek örgütleri olarak. Bu bir işe yarar mı? Vallahi bilemem bir işe yarar mı? Ama en azından bu toplumun bu üzerine ölü toprağa serpilmiş. Hani şairin dediği gibi bu, bu mahkeme suratlı toplumun yaptığını yapmamış oluruz en azından. Her şeyi bilip sonra kıçını dönüp kafasını kaldırıp havaya doğru ıstık çalmamış oluruz en azından. Biz bunu yapacağız. Ne olacak? Vallahi polis dağıtacak. Yani ne olabilir ki? Biz Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleriyiz. Elbette kötü davranacak. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ne yapacak? Beni ilgilendiren o. Ben dedim ya ben kendim mi? Ya. Hala. Ya umarım arkadaşlarım da beni öyle görüyordur. İki tane meslek örgütüne üyeyim ben. Bilinçli olarak. Başka da hiçbir örgüte, hiçbir kuruma üyeliğim yok. Hani dijital platform üyeliplerim dışında. Bunlardan bir tanesi gazeteciler cemiyeti üyesiyim. Merkezi Ankara'da olan, yaralı parmağı işemeyen gazeteciler cemiyeti değil. Altını çizerek söyleyeyim de. 2. Parlamento Muhabirleri Derneği. Ben kendimi parlamento muhabiri olarak görüyorum. Hala siyasetle uğraşıyorum. Siyasetin içinde ne olup bittiğine ilişkin hala bir şeyler okuyorum, yazıyorum, bunun üzerine konuşuyorum, insanlara yorum yapıyorum. Ben kendimi hala öyle görüyorum. Ve biz parlamento muhabirleri siyasette kanunun oluşumunun nasıl olduğunu çok iyi biliriz. Ama bunun ötesinde. Ben burada ne anlattıysam 7 sene içinde. Hani dedim ya size 7 sene boyunca evet benim için yani soruşturma açıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Bunların hiçbir önemi yok. Bunları bilmek zorunda da değilsiniz. Bir takım sosyal medya gönüllüleri bayılıyorlar buna. Bilmem nerede soruşturmadayım şu anda falan. Olabilir. Yani o da öyle yaşıyor. Ben tercih etmiyorum. Ama burada ne anlattıysam şahitliğimle anlattım. Ve o yüzden hiç kimse itiraz edemedi 7 sene boyunca. Hiç kimse bir kişi dahi, bir kişi dahi itiraz edemedi. Yani hayır o olay öyle olmadı diyemedi. Siz de gördünüz, siz de şahitsiniz bunu. Bir hakkı teslim edeceğiz şimdi. İçinizden mutlu olmayanlar olacak ama doğrudur. Doğrudur bu yapılacak çünkü. Biz bütün tartışmaların parlamento içindeki en sert en e, akıl almaz ama dışarı karşı korumalı tartışmaların e, yapıldığı dönem olarak Mustafa Şentop dönemini falan hatırlamayacağız. Mustafa Şentop Erdoğan'ın talimatlandırmadığı hiçbir şey yapmadı başkanlığı döneminde. Zaten kendisi Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu gibi çalışmış bir insandır. Yani bugüne kadar da siyasetteki kariyeri de böyledir. Ama mesela Arınç döneminde parlamentonun itibarının tekrar kazandırılması için 2002-2007 döneminde gerçekten bununla ilgili adımlar atılmıştı. Biz bunu yaşadık ve bir AKP'den bahsediyorum kardeşim burada sert eleştiriyoruz ama hakkında teslim edeceğim. Evet içeride meclis başkanı olarak kendisi en sertleştirileri yaptı. Ama söylenen benim de söylediğim o zaten. O kürsüde her türlü kavga yapılabilmeli. Her şey. Aklınıza gelen gelmeyen. Aklınıza gelmeyecek sertlikteki bütün kavgalar dahil. Hepsi dahil bütün kavgalar yapılabilmeli. Ama oradan çıktıktan sonra bu insanların sokaktaki insanın temsilcisi olduğu unutulmamalı. Parlamentonun parlamentonun. Halkın iradesinin tecelligahı olduğunu, sadece bir söz olmadığı unutulmamalı. Eğer siz parlamentonun itibarını yere düşürürseniz bundan sonrasında herkes zarar görür. İlk de söyledim ya. Yani Adalet ve Kalkınma Partili bütün milletvekillerine uyarıdır Mustafa Yeneroğlu'nun başına gelen. Yani buradan ayrılırsanız bilmiyorum yani çok da sıkıntılı dışarısı aslında yani görüyorsunuz işte. Gerçekten budur yani. Ötesi yok. İnanmayan ilk yayında da sordum. Az önce de tekrarladığım soruya baksın. Aynı tavrı Mustafa Yeneroğlu eski bir AKP milletvekili olarak istifa etmemiş. Halen İstanbul milletvekili olsa o polis gösterebilir miydi? Gösteremez miydi? Bu soru bu kadar. Kalanı tartışma dışı zaten. Ve Mustafa Şentop hiçbir şekilde parmak oynatmıyor. Hiçbir şekilde. E neredesiniz Mustafa Bey? Sizin sorumluluğunuz bu. Sizin sorumluluğunuz. O milletvekillerinin hepsinin toplandığı genel kurulun sahibisiniz aynı zamanda siz. Siz savunacaksınız orayı. Parlamentonun mehabetini, muhabbetini değil. Mehabetini siz savunacaksınız. Hadi. Ya hiçbir zaman parlamenter demokrasi bugün olduğu kadar ayaklar altına alınmamıştı ya. Gerçekten. Ayaklar altına alınmamıştı. Hiçbir önemi yok yani. Yani şimdi Mustafa Yeneroğlu'na böyle davranıyor polis. Bak Mustafa Yeneroğlu eski bir AKP'li milletvekili. Yani e, tırnak içinde, yanlış anlaşılmak istemem ama tırnak içinde yine de mütedeyim bir insan. En azından öyle düşünülüyor. Doğru mu? E, mesela bir tipli milletvekiline ne yapar? Bunu aynı şekilde yapan bir polis. Efendim? Parçalar değil mi? E, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir HDP'li milletvekili parçalar. Bir CHP'li parçalar. İyi Partili'yi yok eder. Emniyet Genel Müdürlüğü adına açıklama yapılıyor. Ya i̇lkokul 3 kompozisyonu gelse. Ben öğretmeni olsam. Derim ki yani çocuk için zorunlu bölümü tamamlayalım. Sonra zorlamayın. Zorlamayın. Olmaz yani. Ama bugün Türkiye böyle yaşıyor. Ondan sonra hep beraber Pınar Gültekin kararına bağırıyoruz. Ya neye bağırıyorsun? Adaletsizlik bir tane değil ki. Tekini tutarsan hata edersin güzel kardeşim. Herkes kendine yakın olanını kullanıyor. Zaten hatamız da bu. Etrafımız adaletsizlikte sarılmış durumda. Ya yaşanan bütün olaylara bak. Metin Cihan yayınlayıp duruyorsun Urettin Canikli dosyalarını işte. Ya sen gördün mü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir açıklama? Her şeye konuşan Ömer Çelik hiçbir şey söyledi mi? He? Hiçbir şey söyledi mi? Söyleyemez ki. Bak çok daha film bir şey söyleyeyim sana. İki haftadır grup toplantılarında polise tokat attığı için yani savunulacak bir yönü yok. Bunun cezasını gerçekten nasıl karşısını böyle kınıyorsak aynı şeyi yapacağız. Sizin haddiniz değil polise vurmak. Asla öyle bir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Orada çıkıp gereken cezayı yargı verecektir diyen bir insan var. Türkiye'yi tek başına yöneten kişi. Hadi Mustafa Yeneroğlu da üstelik tanıştığınız bizatihi partiye davet ettiğiniz bir insan Sayın Erdoğan buyurun koruyun hakkını. Emniyet Genel Müdürlüğü diyor ki bak Emniyet Genel Müdürlüğü diyor ki polise düşmanlığıyla tanınan milletvekili hiçbir şey değilse buna karşı çıkın Tayyip Bey. Yani deyin ki bir dakika ya bu adam partiye ben getirdim kardeşim ben milletvekili yaptım kararı veren benim nasıl söylüyorsun bunu? Hadi. Ya bir çıkar ortaklığının dağılmasına şahitlik ediyoruz. Ben 3 yıldır burada anlatıyorum. Bazıları hoşlanıyor bazıları hoşlanıyor. Fark etmez. Yani bunun bir önemi yok. Sevilmek üzere yapılan bir iş değil bu. Biz bu süreci yaşadık. 1989 yılında 1993 yılında Özal'ın ölümüne kadar. Anavatan Partisi ne yaşıyorsa bir şirket beraberliği nasıl dağılıyorsa şu anda aynı dağılım yaşanıyor. Bu en izleyen anaplılar var. İtiraz edebilirler tek tek söylerim bakın hem de her boyutuyla yaşanıyor kadınlar grubu ayrı dağılıyor o zaman troll yoktu ama o zaman mesela medyadaki köşe taşları vardı onların dağılışına da şahit olmuştum genç bir gazeteci olarak şu anda aynı şeyi yaşıyorum aynı şey birebir o yüzden 3 yıldır söylüyorum bu bir şirket beraberliği çıkar bittiği anda dağılacak çıkar ne zaman bitecek bak 2022 yılı bütçesi sadece ve sadece 6 ay dayanabildi patladı bütçe 1 milyar 83 milyon lira ek gelir talebi var 1 milyar diyorum az geliyor insanlara 1 milyar mı dur lan ben vereyim niye 1 milyar 1 katrilyon o ve içine bütçenin bir hedefler yazılmış hani bir ekonomist olarak okuduğun zaman diyorsun ki yuh be bunun yerine sıraya girin tek tek öpeceğim desen daha dürüst en azından Bin dereden su getirmişsin çünkü yani her kalemin ada anılmış otlu, boklu bilmem ne bir şeyler Gerek yok ki bunlara. Sıraya girin, tek tek öpeceğim herkes de elindekileri çıkarsın de tam bu kadar. Cumhurbaşkanı maaşına, kendi maaşına zam yapıyor. Bakın normaldi, normaldi. Hiçbir şekilde böyle bir şeyin konuşulmasına bile izin vermez derdi. Artık veriyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü toplumun sessiz kala bölümünün sessiz kalmaya devam edeceğini bilip daha da tarif ediyor onları. Yoksa konuşturmazdı ki bunu. 140 bin lira maaş ya. Hani çok fazla dışarı çıkmazsan yeter ya. İşte ay sonunda da biraz kalır belki biriktirirsin. Yani çok değil. Bir sonraki ayet çikolata falan alarak başlayabilirsin. Ya yani düşünsene çok az bir para. Gerçekten. Hani İnan bana doğru düzgün para değil ya. Vallahi bak. O da bir şey kazanmıyordur yani. Ayda işte. Ayda yani günde 5000 bin lira bile etmiyor ya. 5000 bin Gerçi günde bir asgari ücreti geçiyor ama. Olsun. O kadar olur. Açıkça yazıyor. 140 bin lira. Pardon neye para harcıyorsunuz siz? hani biz görsek mesela 6 maaş 7 maaş 8 maaş alanlar var yani şunu unutuyor AKP'liler evet toplumun sürekli sessiz kalan kendi arasında konuşan aile içi toplantılarda konuşan ya vallahi yeter artık buramıza geldi kardeşim falan deyip ondan sonra ne izleriz falan diyen insanları sesin çıkartmayacak ama burada yaşanan inanın artık içinizde kalan bir avuç vicdanlı insanı da rahatsız ediyor kaldı mı kaldı o insanlar ya kaldı ben inanıyorum Bak bize bunun testi çok basit. Hatırlıyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Belediyesi, İzmir Belediyesi, Adana, Antalya hepsi motorine gelen ağır zamlardan sonra toplu taşıma ücretlerine zam yapmak için belediye meclislerinden yetki istemişti. Verilmedi biliyorsunuz. Ne demişti o zaman tevfik ve saz arkadaşları? Bir dakika belediyenin işidir bu sen karşılayacaksın kardeşim. E sen artan giderleri yazmışsın. Bütçenin içine ek bütçe isterken. Tevfik ve saz arkadaşları bir şey diyecektir herhalde. He? Bak elinizde altın gibi bir fırsat var. Hadi şu bütçe artışı meclis genel kurulunda görüşülürken Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hayır oyu çıksın. Ya bırak ya. Bırak kardeşim bırak. O kalan vicdanlı insan dediğim var ya. O orada değil. O orada değil artık. Onlar tasfiye. Onlar gitti. Onlar zaten artık oy vermeyeceğini söyleyen insanlar. O kadar. Biz buna sadece buna bakacağız bugün. Kalanı boşver. Hepsi olur. Gazete pencerenin manşeti vicdanlar kanadı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğan, daha ölmeden varilin içine koyup yakan, ardından da üstüne beton döken Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakim kararını açıklarken herkes ilk bölümü duyup oh dedi ama mahkeme sanığın cezasını haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürdü. Avcı ile birlikte yargılanan 5 kişinin ise beraatine karar verdi. Karar Türkiye'de infial yarattı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epozdemir verilen cezaya tepki gösterip bugün burada adalet öldü dedi, davayı istinafa götüreceklerini açıkladı. Kaşıkçı'nın muhalif hakimine sürgün. Ya ama yani bunu, bu adamı da sürmesen olmaz ya. Vallahi yani e çünkü şöyle yani sen şimdi bu adamı sürmezsen e, Suudi prens geldiğinde ne diyeceksin? Yani desek sana Yaseydi bu bizim e, Cemal Doğrama hikayesinde bir şeye bir arzaya geçmiş. O nerede? E, demeyeceksin tabii. Sürdük sürdük Seydi diyeceksin. Değil mi? Hakimler Savcılar Kurulu yaz kararnamesiyle 5.426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gezi davasında verilen ağır cezalara muhalefet şerhi koyan hakim Kürşat Bektaş Tokat Turhal'a atandı. Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a iadesine itiraz eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir'in tayini de Kahramanmaraş'a çıktı. Demir kararın kaşıkçı dosyası ile ilgili olup olmadığını ilişkin soruya kar beyaz mıdır diye sorulmaz, kar beyazdır yanıtını verdi. Verdiği karardan da pişmanlık duymadığını söyledi, mesleği bırakacağını açıkladı. Vallahi çok Niyet'in tanımıyorum sizi, hakikaten tanımıyorum ama e, helal olsun size. Artık bunu yapacak insan çok azaldı çünkü gerçekten yani bunu e, ya burada değil mücadele burada olmayacak kardeşim. O zaman O zaman bu düzenin içinde olmayacaksın deyip ceketini alıp çıkan bir insan olarak söylüyorum. Hakikaten çok zor bir karar verdiğiniz karar. Yaşadığım için defalarca biliyorum. Ama çok onurlu bir karar. Helal olsun size. Gerçekten. Hiç tanımam. Hayatım önce görmedim. Nimet Bey özür dilerim. Hiç tanımıyorum. Gerçekten görmedim. O kadar görmedim yani. Ama helal olsun. Çok zor bir karar bu. Veren bir insan olarak söylüyorum bu kararı. Birkaç kez vermek zorunda olan... Ama bir süre sonra su insanı çağırmaya başlıyor zaten. Bırak atla diyor. Atla. Bu düzenin içinde olmaktansa dışında olmak evladır. Neyse. Ancak böyle olacak işte. Kıymık kıymık. Basın örgütleri son kez uyarıyor. Muhalefetin itirazlarına, yargıtayın tereddüdüne rağmen Cumhur İttifakı ortakları sosyal medya ve internet haberlerine sansür riski taşıyan düzenlemede ısrarlı. İktidar düzenlemeyi dezenformasyonla mücadele diyerek savunuyor. Muhalefete ve basın meslek örgütlerine göre ise internet ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getiren düzenleme sansür mekanizmasına dönüşecek. Gazeteciler mecliste genel kurul aşamasına gelen yasal düzenlemeyi İstanbul ve İzmir'de bugün, Ankara'da yarın protesto edecekler saat 13'te. Elektrik zammı kapıda dün Deutsche Welle'nin haberi. Çok da sağlam haber. Yani de, ilk yayında söyledim kardeşim. Yani elektrik üreticileri gitmiş Fatih dönmezle görüşmüş enerji ve tabii kaynaklar bakanıyla. Demişler ki hocam biz %60 zam istiyoruz. Ben kendi kaynağımdan duyduğumu söylüyorum. %60 zam önce %50'ye çekilmiş. Bunun karşılanamayacağı, infial yaratacağı söylenerek %30'da anlaşılmış. Geçerlilik tarihi 1 Temmuz. 1 Temmuz. Biz nasıl... Bu yılın 1 Ocağı'na %117 elektrik zammıyla başladık. Bak bugünün e, iktidarı şahane. Sonra ne diyor? Sanal kriz var diyor. Sanal kriz var diyor Murat Kurum. Çok anlarmış gibi sanki. Tekrar çıkartmışlar. Hani satacaksın bir 10 milyar dolar. Tak. Bir 10 milyar dolar daha. Tak. Herif yoktu ortada. Hiç utanmadan arlanmadan tekrar çıkmış piyasaya. Diyor ki 2023 coşku yılı olacak. Türkiye diyor. Kopacak gidecek. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Şu iki gündür izliyorsunuz. Ben de dün izledim. Ee, keris silkeleme hikayesi Türkiye'de. Bu topraklarda çok eskidir. Gerçekten. Anlattım mı size burada ya. Size burada hikayesini anlattım. Beyoğlu'nda keris silkelemenin tarihçesini anlattım. Hatırlamıyor musunuz? Te Zurnik'ten başlayarak anlattım. Bizde eskidir o tarih. Ama kardeşim bu kadar artık dan de silkelenmeyin be. Abla çıkmış, abla çık kanalda ya. Ya bir şey söyleyeceğim, bu ülkenin Rütük Başkanı vardı değil mi? Her şey öyle abuk sabuk konuşan, durduk yerde gündem yapan. Hadi Ebubekir Bey hadi. Bu kanala şöyle sağlam, şık bir kapatma cezası yakışmaz mı? Ya da boş ver, kapatmayın. Medyada kapatılmasın hiçbir. Hepsi devam etsin. Şöyle şık, mesela Alt TV'ye, Fox'a uyguladığınız, KRT'ye uyguladığınız, Tele1'e uyguladığınız gibi şık bir para cezası. Televizyon ekranına çıkartmışlar soytarının dibini. Don't do. Bir de öyle abuk sabuk şeyler söylüyor ki. Çünkü çok iyi biliyor karşısındakilerin keriz olduğunu. Bunların içinden diyor. Beni seyreden Bin kişinin içinden bin kişinin içinden on tanesi bana inansa bunun da iki tanesini tokatlasam Allah bereket versin daha ne olacak ya daha ne olacak kardeşim sülün Osman'ın hikayesini anlattım size burada hatırlamıyor musunuz İstiklal caddesinin girişine bir paspas bir tane kıçaltı tabure her girenden ayağını silmeyip girenden para alıyor adam. Çünkü ayağını silmeden girenlerin tamamı zaten İstanbul kim lan bu diye geçiyor. Ama bakıyor ki biri tedirginse gel buraya nereye gidiyorsun diyor. ottu çöptü derken İstiklal Caddesi'ne girme bedeli adı altında bir paspas ve bir tabureyle insanları donuna kadar soyuyor. Bu ülkede keris silkelemenin tarihi çok eski. Valla çok eski yani bu da olur ya ama bu kadar kötüsü olmaz kardeşim ya. Lan oyunculuğu kötü, ışığı kötü, makyajı kötü, karşısındaki sunucu dandik. Her şey kötü. Abla insan bir tekst hazırlar be. Gerçekten bir tekst hazırlar insan. Aklına kim gelirse onları söylüyorsun. Zeus diyor, Kronos diyor falan. Ya onları demiyor onlara kafası basmaz da. Üfür üfür söyle. Saçmalığın değil mi? Niye? E çarpılıyor insanlar. Çarpılıyor kardeşim. Bayılıyor bu ülkenin insanı. Hani hep konuştuk ya hiçbir dolandırıcılık tek taraflı olmaz kardeşim. Olmaz. Olmuyor öyle. Öbürü hırsızlık. Birinin bir şeyine çökmek götürmek. Bak mesela böyle olduğu için de Türkiye'de insanlar biri üst perdeden konuştuğu zaman pısıyor. Bunu yapmamak lazım. Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut Tekrar çıktı piyasaya. Dolar 5 lira olsun yüzüme tükürün. E her beş için bir kere fırsat olacaksa üç buçuk hakkımız var hepimizin. Sıraya girsek boğulur. Ama adam ne diyor? Ali Babacan'a. Diyor ki cesaretim varsa Fox TV'de karşıma çık. Nerede? Fox TV'de mi? Allah Allah. Fox TV'de. Sebep? Niye Fox TV? Bak ben olsam bu açıklamadan ne anlarım biliyor musunuz? iktidar artık yani CNN çoktan geberdi zaten. Çoktan geberdi. Çünkü o kadar paspas olmuş durumda ki öyle bir paspas olmuş durumda ki. Ya bitti bitti bitti. NTV hala markayı yiyor. Habertürk hala güvendikleri yerde, Demek ki ondan da vazgeçmişler. Artık Fox'a gidiyor. Şimdi babacanın yapacağı şey yani mu konuşmadım bilmiyorum ama çıkıp tam zamanı Hani geçen hafta burada konuşmuştuk ya Erdoğan'ın adayını açıkla demesine Kemal Kılıçdaroğlu tam istediği yere geldi şu anda süründürecek şu andan itibaren demiştim ve başladı ya şimdi Ali Babacan'ın yapacağı şey de net sen kimsin ya diyecek sen kimsin ben bir parti genel başkanım sen kimsin çünkü Erdoğan öyle diyordu biliyorsunuz mesela Kemal Bey çık karşıma dediği zaman diyordu ki sen kimsin ya ben bir cumhurbaşkanıyım sen bir parti genel başkanısın şimdi aynı şeyi söyleyecek sen kimsin ya. Sen kimsin ya? Hatta diyecek ki sen git abin gelsin. Tam zamanı tam seçmen böyle şeyle birleşir işte. Özellikle Türkiye gibi gazla çalışan bir ülkede böyle birleşir seçmen. Tam zamanı. Üst üste iki gündür Mustafa Yeneroğlu ile ilgili işte partililer açıklama yapıyor. Dün de Ali Babacan çıkıp konuştu. Emniyetin özellikle hakaretçi memura sahip çıkması üzerinden eleştirdi. Kimden cesareti aldıkları ortada diye konuştu. Ama böyle konuşulmaz. Bunun üstüne gideceksiniz Ali Bey. Böyle olmaz. O insanı yalnız bırakırsınız. Biz Pazar günü sınavda işte çocuklar içeri girdikten sonra epeyce bir zaman kalıyor orada ee, bir kafede oturup zaman geçirdik. Orada Mustafa Yeneroğlu ile karşılaştık. Ben de ettiğim ilk kez gördüm kendisini. İşte gittim, tanıştık. Ben kendimi tanıttım, elini sıktım. Ya yani üzüntüsü gözünden belli oluyordu ama haber amaçlı görüşmediğimiz için burada bir şey anlatamam gazetecilik ahlakına sığmaz bu. Ee, ama şunu söyleyebilirim herhalde. Üzüldüm şunu Bey dedi. Yani o kadar rahat yapıyorlar ki bunu dedi. Nasıl cesaret aldıklarını herkes biliyor artık dedi. Doğru işte benim de anlatmaya çalıştığım bu hikaye. Yani burada sadece Mustafa Yeneroğlu'na saldırıldı diye düşünür ve insanlar buna sırtını dönerse çok büyük hata yaparlar. Bütün AKP'li milletvekilleri bakın asıl burada uyarı size. Eminim içinizden pek çoğunuz anlamamakta ısrar edeceksiniz bunu. Ama grubun dışına çıkarsanız başınıza ne geleceğini gösteriyor bu aslında. Bence anlayın. Ayrılan partililere sorun. Ciddi söylüyorum. Sorun abi abla dedikleriniz var içinizde. İçlerinde. Sorun onlara. Yani orada açıklama yapılırken Sadullah Ergin'i gördüm ben. Ali Babacan burada duruyor. Sağda en ön sırada duruyordu. Sadullah Ergin. Sadullah Bey sizin anlatacağınız, Adalet Bakanı olarak anlatacağınız çok daha fazla şey olması lazım. Kusura bakmayın ama 2010 referandumunda bu kararları veren hakimler, savcılar sizin yüzünüzden atandı. O referandumu siz getirdiniz. Unutacağız mı bunu taş kafa mıyız biz hepimiz Nasıl yapacağız bunu Şimdi çıkıp o yüzden siz konuşacaksınız Siz konuşacaksınız HSK'nın geldiği yer belli İşine gelmeyen tokata sür Meslekten çıkar öbürünü salla bunu bağla Gerçek Bak gerçek birinci sayfadaki haber İstanbul'da ekmek 5 liraya çıktı 5 lira ya 5 lira Hani bazıları söylüyor ya işte Türkiye'de hayatı cüz Almanya'dakine kıyasladığınızı ya 4253 liralık bir asgari ücrette ekmekle kıyasla sadece ekmekle çünkü bunu söyleyen hamur kafalı olduğu için başka türlü algılayamayacaktır. Boşver faturayı falan su da içmesin sadece ekmeği hep yesin 4253 lirayı 5'e böl sadece bunu yap ve ondan sonra Avrupa ile kıyasla. Ekmek beş lira diyorum ya. Ya ne yiyecek bu insanlar ya? Vallahi ne yiyecek ya? Dört kişilik bir aileden bahsediyorsunuz. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki biz, biz bu ülkede ekmek yemeden karnı doymayanlar olarak yaşıyoruz. Böyle mi yetiştik? Özellikle bizim yaş kuşağımız. Ekmekle aç kalırsın. Ya bunu ittirdi bize annelerimiz, babalarımız, büyükler. Ekmek, ekmeksiz yeme onu. Değil mi? Ya dört kişilik bir aile. Ya sadece günde diyelim ki 3 ekmek yiyor tamam mı sadece 3 ekmek aylık ekmek maliyeti 450 lira 4253 liranın %10'undan fazla sadece %10'una asgari ücretin daha fazlasına ekmek yiyorsun bak bunun içinde hiçbir şey yok AKP seçmenin buna ne düşünür? Gittiğiniz her yerde bu soruyu soracaksınız kardeşim. Yanınızda enini çizgili abuk sabuk konuşan bir herif mi var? Direkt diyeceksin ki ekmek 5 lira olan. Sen ne saçmalıyorsun? Ekmek 5 lira. Sen ne saçmalıyorsun? Fazlasına gerek yok. Yüzüne çarpacağınız budur. Ya bir, bir yoksulun Türkiye'de yaşama şansı artık hiç yok ya. Hiç yok. Bu gerçekten öl kararı. Öl karar. Bunun ötesi yok kardeşim. E fırıncı haksız mı? Fırıncı diyor ki bak bunu yaparken fırıncı ben geçmiş dönemde de bu işi yapan insanlardan özellikle hani büyük çaplı bu işi yapan insanlardan bir tanesiyle hakikaten büyük çaplı yapanlardan biriyle konuştum. Diyor ki bizim tesisimiz çok büyük. Yani ben maliyeti düşürürüm. Ama en çok düşürsem bugünkü şu fırında satılan ekmek var ya en kabadayı düşürsem düşürsem bu kadar hani böyle milyonlarca çıkartabileceğim bir entegre tesisin içinde ben 4 lira 90 kuruşa falan çıkartırım. Bir ekmekte 10 kuruş kazanan bir fırıncı nasıl yaşayacak? Allah aşkına bir söyleyin ya. Lütfen bir söyleyin bana. E fırıncı haklı. Tüketici haklı. Arkadaş kim haksız? Ha kimin haksız olduğunu unutma işte. Kimin haksız olduğunu unutma ve her yerde söyle bunu. Bu ülke niye kendi buğdayını üretemiyor ya? Niye bizim unumuz yok kardeşim? Niye bizim unumuz yok? Her yerde bunu söyleyeceksin. Abuk sabuk boş boş konuşanların hepsine söyleyeceksin. Korkmayacaksın ama. Sen pısarsan onun sesi daha çok çıkıyor. Sen pısmayacaksın. Bu kadar borcun var bu ülkeye. Bu kadarcık borcun var. Memlekette ince bir başına. Memleket Partisi'nden takır takır istifalar geliyor. Niye? Ya kusura bakmayın hani siyaseti... Otuz küsur yıldır bilen biri olarak söylüyorum. Fazla da uzatmayacağım bu işi. E seçim göründü. Seçim göründü. Seçim karşılığında oylar göründü. E, Oldu o zaman e, ziyaretin makbulu kısa olanıdır. Biz şey yapalım kalkalım. Çünkü köprü falan da geçeceğiz daha. Yani daha iş de var. Yani yarın da iş güç var. Daha kalkacağız falan. Bu çok normal ya. Yani dün e, Gaye Usluyer'in açıklamasını okudunuz mu bilmiyorum ama. Bu saatten sonra diyor sürece, seçim sürecini olumsuz, e, isteyerek, bilerek, isteyerek ya da istemeyerek sürece olumsuz etki de katkıda bulunuyor olmaktan büyük endişe duyuyorum. Çok mantıklı gayanım. Hatta bir daha. Gerçekten çok akıllıca. Pişt. Ya vallahi ne söylenir ne anlatılır bilmiyorum ama. Muharrem Bey. 16 milyon oy almakla övünüyordunuz. Hatırladınız mı? 16 milyon oy. Memleket Partisi'ni kurduğunuz gün. Burada yaptığım yayında demiştim ki isteyen açıp bakabilir. Demiştim ki o 16 milyon oy sizin değildi. O 16 milyon oy umudundu. Erdoğan'ın karşısında bir umudun. Siz o umudu yerle yeksan ettiniz. Artık öyle bir oyunuz yok. Sizin 16 bin oyunuz da yok. Ben bu kadar iddialı konuşmuştum. Buyurun. Sizin artık 16 adamınız da yok. Çok normal bu. Çok normal. Siyaset kendi mecranda akıyor şu anda. Çok doğalı bu. Evet siyaset iddia işidir. Ama iddianın da biraz altının dolu olması gerekir ya. Değil mi? Geldiğimiz yer burası. Hayırlısı olsun. Cumhuriyet gazetesine bakalım. <gülüyor> Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti yargıda saray ne derse o. Şimdi bu haber önemli. Sefa Uyar'ın haberi Gezi davasında, Cemal Kaşıkçı davasında verilen karara itiraz şerhi koyan hakimlerin başlarına gelenlerle ilgili. Tabi altında da Pınar Gültekin davasının kararı açıklandığı için bence birlikte değerlendirmek lazım. Çünkü haksız indirim yazıyor onda da. Haksız tahrik değil haksız indirim. Doğru yazmışlar. Babadan Erdoğan'a isyan. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı. Kız hakikaten öyle dedi diyor. Sonuna kadar takipçisi olacağım. Valla ya diyorum ya, ya o kararı o heyet nasıl verdi? Verdikten sonra ne düşündü bilmiyorum artık. Ama beni ilgilendiren şey sadece şu siyasetten korkmaman gerek derken ben tutup ya hani Cumhurbaşkanı da bunu arıza yapacak bunu bilerek nasıl yaptınız demiyorum. Tam tersini. ilk yayında okuduğum o sözleri duymanıza rağmen nasıl böyle bir karar verebildiniz diye soruyorum size. Beni ilgilendirmiyor. Tam tersine siyaset hiç baskıda bulunmamalı. Ama o sözleri duymuşken nasıl verdiniz o kararı ya? Ya sokakta yanınızdan hiçbir çocuk geçmedi mi sizin kardeşim? Hiç böyle bir çocuğun bakışı falan hoşunuza gitmedi mi sizin ya? Ya bir çocuğun gözünün içine bakıp saçını sevip yani, Ay, sağlıkla büyüsün falan demediniz mi kardeşim? Ya bu kadar mı kötüsünüz siz? Nasıl yaparsınız bunu ya? Haksız tahrik diyor adam ya. Dünden beri herkes gibi ya delirmek üzereyim ben de. İnsanın içi almıyor kardeşim. insanım diyen kimsenin içi almaz bu karar. Böyle bir şey olamaz. Ortada bir kız çocuğu var ya, bir üniversite öğrencisi var. Öldürülmüş. Ölmeden yakılmış. Bir varilin içine konmuş. Üstüne beton dökülmüş. Bir kız var ortada ve haksız tarih indirimi benim namusumu kirletti diyor Alçı Anteki. Benim namusumu kirletti diyor. Ve hakim heyet haksız tarih indirimi veriyor. Yok mu ya gerçekten bir çocuğun yanından da mı geçmedin be güzel kardeşim? Hiç olmadı mı yaşadığın yerde ne bileyim apartman boşluğunda görmedin mi ya? üst kat komşunun altında oturanların çoluğuyla çocuğuyla ya bir, bir hayatım boyunca bir genç yanından geçerken ulan ne kadar yakışıklı çocuk be demedin mi hiç ya bu nasıl bir kötülüktür kardeşim bunu insan almaz insanın vicdanı da almaz aklı da almaz dünden beri hepiniz gibi ben de delirmek üzereyim kabus görüyor insan ya kapının önünde bir anne baba var bağırıyor anam bas bas bağırıyor ve içeride haksız tahrik diyebiliyor ya savunma ortada adam haksız tahrik diyebiliyor çok rahat ben diyor 165 kilo varili kaldırdım kardeşim ben diyor kaldırdım ben diyor yani hukuk tarihine geçtiniz ya gerçekten hukuk tarihine geçtiniz tebrik ederim Ekmek artık 5 lira fırıncılar cezayı göze aldı. Elektrik, doğalgaz, su, işçi maaşları yani girdi maliyetleri çok arttı. 14 bin liralık cezayı yaptırımı göze aldık. Fiy- ekmeğin fiyatı 7 liraya çıkabilir demiş İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin. Ya oda başkanı demişken şu bir tane piknik tüp vardı. Piknik tüp aslında vardı. Hatırlıyor musunuz? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı. Böyle garip bir tip yani Şahin K. gibi bir, bir tip. böyle Baktığınız zaman ben hep ona benzetiyordum herife. Ve adam sürekli olarak şunu anlatıyor diyor ya fiyatları daha da artırın taksi binilmez olsun falan. O zaman değerimiz daha iyi anlaşılır. Ya taksiciler insanları almıyor diyorsun. Yo önemli değil falan diyordu. Taksiciler İstanbul'da kontak kafa atmaya başlamış. Başkanına git başkanına. Başkanına yürü hemen. Hemen başkanına yürü. İktidarın şakşakçısıdır kendisi çözsün. Hadi. Hadi bak seçtiğin adama bak ya. Bak kardeşim. Bu ne lan de. Ben bunu seçtiğimde, lan ne içirdiniz bana de. Vallahi yani yemin ediyorum bak şu kadar üzülmüyorum. Çok açık yüreklilikle şu kadar üzülmüyorum kardeşim. Niye biliyor musun? İnsanlar bas bas bağırırken sokaklarda kadını, erkeği, genci, yaşlısı. Ya şu taksilere bir çekidüzen verin be. Ya ne olur yeter artık yıldık. Ben kendim yaşadım ya. Ben kendim yaşadım. Yani hakikaten rezaletin dibini yaşadım İstanbul'da. Allah yüzüme baktı da ben yine de hızlıca bulduğumu söyleyebilirim. Ya adam bakmıyor bakmıyor. Yani el kaldırıyorsun geçerken böyle yapıyor. Hiçbirinizin sesi çıkmadı. Kusura bakmayın ben hiç üzülmüyorum. Vallahi hiç üzülmüyorum hem de. Yani burada konuşuyoruz ya insanlarla mesela. Ya lütfen şunu talep edin. Bak önümüzdeki günlerde tekrar eylemleri var yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bu Temmuz'daki zamların içinde onlar için de yeterli bir zam çıkmayacak. Emekli polislerin hatırlıyor musunuz Ankara'da bir gösteri yapmışlardı. Eylem yaptılar. E, Uluslu Atatürk Ekinin altında. Ben de gün burada demiştim ki benim için sizin eylemin hiçbir önemi yok. Siz çıkıp diyeceksiniz ki kardeşim bak biz... Polis emeklisiyiz kardeşim. Bu mesleği şerefiyle, onruyla, haysiyetiyle yaptık. Bugün polisin insanlara uyguladığı düzen doğru değil. Bak daha yeni, yeni bir milletvekiline polis keslan dedi. Siz bu konuda sesinizi çıkartana kadar bu toplumdan destek meslek göremezsiniz. Görmemelisiniz. İşte yaptırım bizim unuttuğumuz yaptırım bu. Ya eskiden bu toplum birbirine ayıplardı kardeşim. Ayıplardı ya. Ve insanlar da ayıplanmaktan korktuğu için davranışlarına çeki düzen verirdi. Şimdi umurunda değil kimsenin. Ben neyine üzüleyim ya? Taksicinin İstanbul'daki taksicinin neyine üzüleyim kardeşim bir söyle bana. Alamıyorsun değil mi mazot? E çok normal. Senin orada içeride oturan taksiciler esnaf odası başkanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya kardeşim toplu taşıma bak gider çok arttı. Ankara'da yaşandı şeyi şey ya. İzmir'de yaşandı Antalya'da yaşandı Adana'da yaşandı çok arttı kardeşim başa çıkamıyoruz bize yeni boşlanma etkisi verin bilmem ne yapın hepsini arıza yapıyor herkes. Şimdi o yüzden gidip başkanla konuşacaksın hemen karşını alıp diyeceksin ki hacı sen apır sapır konuşuyordun ya sen neye güveniyordun bir anlatsana yani eğer iktidar senin arkandaysa evi kıyak yap o zaman. Hadi bir kıyak yap yani bizim taksilerin mazotu ya da gazı LPG'si indirimli olsun. O aslan gibi oturuyor orada. Taksici K'abey. Sabahın manşeti bir yalana servet kaptırdı. Şirket icra kurulu başkanı Ceren Ataman tele dolandırıcıların FETÖ yalanına kandığı elleriyle 1, 1.75 milyon dolar, 340 bin euro ve tüm zihni teşyalarını çete üyelerine teslim etti. Ceren Ataman, babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu Erdem Mühendislik İcra Kurulu Başkanı'ydı. Galataport'un mühendisleri arasında da yer alan kadının telefonu Ekim'in son günü çaldı. Kendisini polis olarak tanıtan biri adının FETÖ'nün kara para haklanması olayına karıştığını söyleyerek korkuttu ve talimatlar verdi. Ataman, 1 Kasım'dan itibaren her gün bir bankanın değişik şubelerini dolaşarak 3-4 günde 1 milyon 750 bin dolar ve 340 bin euro yani bugünün parasıyla 36 milyon lira çekti. Ziynet eşyalarıyla beraber dolandırıcılara teslim etti. Birkaç gün sonra aranmayınca dolandırıldığını anladı. Olayla ilgili 14 kişi tutuklandı. Kusura bakmayacaksınız kardeşim. Artık kusura bakmayacaksınız. Ya, ya bir şirketin icra kurulu başkanında. Ya FETÖ ile ilgili sizi niye korkutmuş olabilirler? Hı? Hadi biz zihin cimnastiği yapalım. FETÖ'yle ilgili niye korkmuş olabilirsiniz? Bak mesela bununla ilgili beni aradıkta bir kere, iki sene önce galiba bir kez aradılar. Ee, ben bile küfür konusunda bu kadar yaratıcı olduğumu bilmiyordum yani. Ben gönül rahatlığıyla e, hatta si bemol girdim yani çok da güzeldi. Üst bayağı kapatana kadar bayağı bir indirdim yani. Siz niye yapmıyorsunuz böyle, efendim? Ya koskoca bir holdingin yönetim kurulu başkanısınız siz, icra kurulu direktörüsünüz kardeşim kolay değil bu. Ya bunların görünmediğini zannediyorsunuz, bilinmediğini zannediyorsunuz. Bu haberler. Kimseyi aklamıyor, paklamıyor bilin bunları. Yapmayın, yapmayın. İnsanlara çıkıp tam tersi bu haberler o anlamda işe yarıyor. Ya yapmayın kardeşim. Bak herkesi dolandırıyor. Yok ya öyle değil. Ya yani 90 küsür yaşında akli melekeleri artık zayıflamış. Hayatın ritmi kendisini yormuş bir insandan bahsetmiyoruz ki. 40 yaşında bir hanımefendi. Belli ki okumuş, yazmış. Öyle bir insan Niye verir bir insan 36 milyon Türk lirasını? 36 milyon diyorum ya 36 trilyon. Niye verir? Görülmediğini, duyunmadığını zannediyor insanla. Bak hata yapıyorsunuz. Gerçekten hata yapıyorsunuz. 36 milyon diyorum ya. Ya ayıptır kardeşim ayıptır. Caniye ödül gibi ceza sabah gazetesinden okuyorum. Üniversiteli Pınar'ın katiline verilen ağır müebbet haksız tarihten 23 yıla indirildi sabah. Kalanı geç. Sabah gazetesinin nesini okuyayım ya. Geç. Sözcü. Bu arada ya yayın arasında da çok mesaj gelmiş. Abdülkadir Selvi'yi okudun mu? Ben dedim ya ben okumak zorundayım kardeşim. Ben senin için sürekli okuyorum zaten. Acıyan Allah bana acısın. Senlik bir şey yok ki ortada. Ben sabah saat 7'ye çeyrek kala okuyorum onları. Okudum. Evet. Erdoğan aday olmayacak mı? Bir şey dikkatinizi çekti mi Abdülkadir Selin yazısında? Okudunuz mu çoğunuz bilmiyorum. Ya özette şunu anlatıyor Abdülkadir Selin. Ben çok böyle hızlıca geçeyim. Diyor ki Erdoğan aday olmayacak yerine başkasına aday yapacak propagandası var. Öyle bir şey olmaz. Ben söyledim size. Olmaz öyle bir şey. Erdoğan yaşadığı müddetçe hiçbir konuda. Bak altını çiziyorum. Hiçbir konuda. Yani şöyle düşünün. Kahvede son tur okey dönülüyor. Yerde beş tane taş kalmış son çekilecek beş taş. Erdoğan kalkıp yerini birine bırakmaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olamaz. Olabilemez. Günlük hayatın olağan akışına aykırı. Öyle bir şey yok. Kim yazıyorsa bunu. Oturduğu yerden silkeliyor. Büyük silkeliyor hem de. Analiz yazıyor. Var çünkü öyle analistler çok sağlam. Kaybedeceği hiçbir seçime e, girmez falan. Lan yürü. Kendi varken grup toplantısını bak 2001 Ağustos 2022 21 yıl neredeyse 21 yıl diyebiliriz. 21 yıl içinde partinin grup toplantısını hani grup toplantısı yapılıyor ya, eskiden salı günleri için çarşamba mı yapıyorlar tam emin değilim grup toplantısını iki kez o da ısrar üzerine. Çünkü şöyle söylendi kendisine grup yöneticileri tarafından. Ya bunlar sen yurt dışına çıkıyorsun arazi oluyorlar. Gidiyor herkes. Sen olmayınca kimseden tırsmıyor bunlar. Bu grup toplantısını e, partinin ağırlarından biri yapsın. Bak iki kez yapıldı sadece. Yanlış hatırlamıyorsam. Birinde Mehmet Ali Şahin konuştu. Birinde Gül konuştu mu çok emin değilim. Bir daha yapmadı. Niye biliyor musunuz? Kimse dinlemedi. Erdoğan bunu bilmiyor mu? Böyle bir şey olamaz. Olabilemez. Akıldan geçirilmesi teklif dahi edilemez. Ama size böyle analizler yaparsa biri. Hadi lan oradan deyin. Yani adam diyor ki işte Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Derdi o değil ki. Kaybetmeyeceğine inanıyor. Kulak yiyorsunuz. Kim biz mi? Çok şükür olmaz bizde öyle şey. Sözcü ve Korkusuz gazetelerine bilgi işlem kurumundan rekor ceza. Ee, bakalım. Bugüne kadar. Ya bunun tarihini yazsaydınız bir ya. Son 5,5 yılda. 128 gün ilan kesme cezası vermiş. Bilgi iletişim kurumu. Bu cezalardan 44'ü sözcüye 42'si korkusuza. 2.4 milyon lira toplam ceza kesilmiş. 1.7 milyon lirasını bu grup ödemiş. Ya baya gelir kaynağı. <gülüyor> Erdoğan yüz bin lira olan maaşına yüzde kırk nokta dört zam istedi. Evet. Mantıklı. Hı hı. Doğrudur merkez. Evet. Oluyor işte böyle şeyler. Ya siz gazeteyi kaçta bastınız sayın sözcü yetkilileri? Ciddi söylüyorum. Kaçta bastınız da e, hani Pınar Gültekin cezası yok, şey, davası yok burada. Gerçekten. Kaçta basıyorsunuz bu gazeteyi kardeşim? Dörtte mi? Dört buçukta mı? O kadar derken olduğunu düşünmüyorum ya. Ben algılayamadım çok özür dilerim. Benim kafa almadı bunu. Sözcüğü hemen geçelim. Bir gün gazetesine bakalım. Erkek yargı katili korudu. Bir günden erken basıyor olamazsınız zannetmiyorum. İktidar kadınları hedef alıyor, yargı katilleri koruyor, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi isyan ettirdi. Baba Sıddık Gültekin, Türkiye'de adalet yok, böyle adalet mi olur? Anne Şefika Gültekin, hak, hukuk, adalet bu değil, isyan ediyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bu kararları veren hakimlerin artık aklını başına toplaması gerekiyor, yetti artık. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu sekreteri Fidan Ataselim ki biliyorsunuz kapatılma delikesiyle karşı karşıya. Pınar'ı vahşice öldüren indirim alıyorsa bu daha çok ölüme yol açar. Yanlış mı? Yani adaletten bir ceza görmeyeceğini düşünüyorsa bu saatten sonra hiç kimse elini korkak alıştırmayacaktır ki. Hiç. Arkadaşlar evrenselden de daha erken basılıyor olamazsınız. Çünkü benim bildiğim kadarıyla evrenseli çok erken basmak zorundalar. Yani her matbaa kabul etmediği için. Sözcü birinin sayfasına nasıl almamış ya? Evrensel'in de var birinin sayfasında. Cübbe diyene terfi şerh koyana sürgün bu Gezi davası ve Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin bir manşet. Ama yanında Pınar Gültekin'in katilinin haksız tahrik indirimi. Pınar Gültekin'i canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan yargılanan Cemal Metin Avcı hakkında karar açıklandı. Katil avcı için önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası karar veren mahkeme haksız tahrik indirimiyle cezayı 23 yıla indirdi. Duruşmada diğer sanıklarda beraat ettirildi. Karara aile ve kadın örgütleri tepki gösterdi. Ben gerçekten anlamadım sözcünün birinci sayfasında nasıl yok bu haber. Vallahi bilemedim. İnanın bir şeyim yok fikrim yok yani. Bakalım. Ama olmamış. Sayın Sözcü. Gerçekten olmamış. Yani kim olduğunuzun hiçbir önemi yok. Yeni Şafak. Manşeti Krizotakis. Saçma sapan iş yapıyor yani. Ee, Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim Erdoğan şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Böyle falan sözleri. Geçebiliriz bunu. Çok saçma zaten. Ama mesela Pınar Gültekin davası onlarda da var. Bak Yeni Şafak okuyorum. Pınar Gültekin davasında vicdanlar yaralandı. Allah Allah. Yeni Şafak'ta. İlginç tabi. Arabistan seyahat yasağını kaldırdı. Sabah bunu görünce ben bir sevin bir sevin evin içinde. Ulan benim en tarihi neredeydi diye gezdik sonra hatırladım yoktu. Ya, ama yani insan bunu bir şöyle şey oluyor. Coşuyor ee, şaşırıyorsun var gibi geliyor. Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülkeye seyahat yasağını kaldırdı. Covid-19 nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı bildirildi. Çok mutlu oldum ben ya. <gülüyor> Adam ciddi ciddi haber. Yeni Şafak'ta bile var arkadaşlar. Akşama bakalım akşam Yunan bakanı onlar oradan gidiyorlar Erdoğan'ın sözlerinin ardından Yunan bakana cevap Hasan Üsçavuş'tan. Ege'de göçmen botlarını şişleyen Yunanistan'ın göç bakanı Türkiye'yi mücadele etmemekte suçladı. Cevabını Sahil Güvenlikten Kıdemli Üsçavuş Hasan Baş verdi. Yunan Sahil güvenliğin geri gittiği göçmenleri kurtarmak için 7/24 görev yapıyoruz. 2020'den beri kadın çocuk demeden darp edilen, elleri kelepçelenerek denize atılan, botlarının motorları alınan 33.964 göçmen kurtardık. Ya Yunanistan'ın bu konudaki yani rezaleti ortadayken neyi anlatıyor, neyi savunuyor gerçekten çok merak ediyorum. Ya bütün dünya gördü kardeşim. İskeleye yanaşanları demir sopalarla dövdüğünüzü görmedim mi? Sahil güvenlik botunuzun mülteci taşıyan teknenin yanına gidip onları küreklerle ittiğiniz, vurarak denize düşürdüğünüz görüntülenmedi mi? Allah Allah yani gerçekten çok ya bu arada çok özür dilerim bazı arkadaşlar var yayını da izliyorlardır ee, o arkadaşlar bunu söylediğinde çok bozuluyor valla işte Türk Yunan kardeştir tam bununla bir alakası yok ama işi öyle boktan bir noktaya getiriyorsunuz ki Hem neredeyse Kurtuluş Savaşı'na ya sizi de denize döktük valla şeyde düşünmedik ama Eylül şeydir sıcaktır bizim buralar deniz daha soğumamış olur hatta daha güzel olur güneş yatar böyle falan. Vallahi utanmaz özür dileyecek yani. Kurtuluş savaşı gerekçesiyle. Onlardan şimdi alınanlar olabilir. Alınmayın. Alınmayın olur mu? Yunanistan Göç Bakanlığı bu konuda yerden göğe kadar e, haksız demiyorum. Artık saçmalıyor. Tadını kaçırdı işin. Ya bütün dünya şahit oldu kardeşim. Görüntülendi. BBC yayınladı. CNN International yayınladı. Siz Dünya gördü. Herif hala yalan söylüyor ya. Türkiye mücadele etmiyor yalnız. Neyse. Akşamdan okuyorum. Pınar'ın katili 14 yılda çıkacak. Karar tartışma yarattı. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme ağır müebbete mahkum ettiği sanık Metin Avcı'nın cezasını haksız tahrikten 23 yıla indirdi. Akşam. Hmm. Evet arkadaş bu Sözcü'de nasıl yok bu haber ya? İnanılır gibi değil ya inanılır gibi değil ya yani kendinizi öyle bir yere kilitlediniz ki takvimde bile büyük haber biliyor musunuz birinci sayfada 13 yıl sonra serbest yanlış yazmışlar gerçi onlar anlamıyor çünkü algılayamıyorlar. Hani 14 yıl 4 ay diyor ailenin avukatı Rezan Epe Bunların algılama sıkıntısı var. Daha doğrusu biri algılıyor haber birinden birine geçene kadar gidiyor. Biz daha önce neler gördük. Saçma zaman. Ama yazmaya çalışmış en azından. Pınar'ı boğdu varile gömdü ateşe verdi ama 13 yıl sonra serbest. Muğla'da Cemal Metin Avcı üniversiteli Pınar Gültekin'i katletti. Minik bedenini varile gizledi. Sonra da üzerine beton minik bedenini mi? Ya gerçekten bu hakikaten mi hiç kafanız çalışmıyorsun ya ben dalga geçmek için söyledim minik mi hakim cezasını tahrik var diyerek 23 yıla indirdi yattığı günler çıkartıldığında katili 13 yıl 4 ay sonra serbest kalacak ha onu çıkartmış vay çakal 14 yıl 4 aydan mı çıkardın lan onu tamam sen haklısın ee, kabul edeceğiz. Ya e, biz bugün başka bir şey okuyamayız. Ben gerçekten ruhum kaldırmaz benim. Hakikaten yani dünden biri insanlığınla mücadele ediyorum çünkü sizler de öylesiniz eminim. Ama Türkiye için çok önemli bir haber okuyacağım size. İnsanlar çok anlamadılar bu hikayeyi. Çok da üzerinde durulmadı. E, dünyanın e ticaret devi eBay takvim uyanmış mevzuya birinci sayfa değer vermiş eBay gitti gidiyoru kapatarak Türkiye'den çekileceğini açıkladı. Bak bu ne demek biliyor musunuz? 18 Temmuz'dan, 18 idi galiba. 18 idi. Neyse öyle hatırlıyorum işte. 18 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de satış yapılmayacak diyor. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden birinden bahsediyoruz. Niye kapatır Türkiye'deki operasyonunu? Oysa elinizin altında süper bir algoritma var değil mi? Her şeyi bırakın. Bakın şunu düşünün. Yani elinizin altında bugün mükemmelleştirmek mükemmelleştirdiğiniz çünkü mükemmelleştirmek zorunda olduğunuz bir algoritmanız olmalı ya bu bir veri kabul etmemiz lazım bunu. aksi takdirde kendi ülkende Amerika'da çalışamazsın değil mi peki niye yapıyor bu insanlar elinde böyle bir algoritma olduğuna göre kimse seninle mücadele edemez ama sen çekileceğini söylüyorsun burada çok da sağlam para vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam satın alırken kapatacağım diyor Hani size anlatmıştım ya, ekonomide bir takım göstergeler vardır. Yani bu göstergeler, bir, bir takım göstergeler ee, yalanlanabilir. Bir takım göstergeler yalanlanamaz. Yani Türkiye'de üretilecek büyük markaların otomobillerini çekmeleri mesela yalanlanamayacak göstergelerdendir. eBay tarzı şirketlerin gidişi yalanlanamayacak göstergelerdendir. Bu gereken önem verilmedi. Şirket bana ne şirketin kimin olduğundan umurumda bile değil. Ama bu, bu bir gösterge mi? Yerden göğe kadar gösterge. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız. Farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şeyimiz farklı bizim. Yetiştirilme tarzlarımız, aile kültürlerimiz ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden beraber yaşamak istiyoruz. Bu konuda çok da kararlıyız üstelik. Onun için bir araya geliyor ve konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün korkmadan. Ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmamız gerekiyor birbirimizle. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit bir şey, paralı pullu bir şey de değil. YouTube'a, Ünsal yasın, kanala getirecek zaten. Abone ola dokun. Zor mu? Ünsalünlü.com.tr adresine gir, abone ol düğmesine dokun. O da aynı, fark etmez. Abone olduktan sonra benim bir destek talebim olacak. Eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun lütfen onu yaptığınız zaman youtube bu yayını başkalarına da önerecek çünkü onun dışında bu yayına maddi katkı verebilmek için youtube üzerinden katıl süper chat ve süper sticker düğmelerini onun dışında da patreon.com'da ünsal hesabını kullanabilirsiniz ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil o destek burada olmak burada olup birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine bakarak konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Müzik